0: 指数震荡走高，并且收复一万五千四百点关卡。中长指数上涨三十六点八六点，收在一万五千四百一十一点四九点。成交金额新台币两千零二十三点七八亿元。三大法人外资及路资卖超，投信买超，自营商卖超，合计卖超一百二十一点三七亿元。国发会今天公布三月份的景气灯号，已经连续第五个月亮出低迷的蓝灯。综合判断分数则是小升一分，增加至十一分。景气领先指标连续五个月上升，但是升幅减缓，同时指标持续下跌。国发会主委公明欣则表示，上半年为业者的盘整期，想脱离景气蓝灯，需要是厂商去存化的一个状况，预估在第三季才会有机会。数位部的产业署携手无店无店面工会，建立防诈沟通平台。产业署也协助电商建立防诈骗的网路情资通报防联机制，以工会作为情资通报的一个联系窗口，并且鼓励电商业者导入引流码的一个机制，减少各自外流的机会，并降低民众被诈骗网址所害的几率。持续进入了梅雨季，不过气象专家彭启明表示，今年的梅雨动态整体来说没有很大的乐观条件，预估今年的梅雨可能要等到六月底七月初，梅雨的封面才会较为接近台湾。以上新闻由黄子荣编辑播报，这里是正声广播公司
1: 。动人的的歌曲，多的思绪时刻刻传统心永远陪伴着你，分享拥抱的天天空，光天堂
0: 耳朵听正声，眼睛看正声。我们有好听的广播节目，也有好看的影音资讯哦。现在就上 YouTube 订阅看正声。赞赞分 享， 开启小铃 铛， 充实自 我， 了解趋 势， 财富自由 行， 让你幸福生活一定行。
2: 来到财富自由行，我是微微，持续和大家分享财经、健康、生活大小事。我们节目时间是周一到周六的下午六点到六点半哦，半小时的时光。今天来聊什么样的资讯呢？聊买房卖房哦，这是很多人关注的房地产相关资讯。先稍微转换一下心情哦，尤其现在是那个通勤时间啊、哦，我们稍微放松一下。等等呢，马上进入今天的主题喽。呃， 节目当中我是微 微， 今天节目当中邀请到来宾是不动产顾问师、资深房仲职人许哲雄老 师， 来到节目当中。老师你 好，
3: 啊， 主持人 好， 那听众朋友大家
4: 好，
2: 是邀请到老师哦。今天当然就是要谈到跟房子有关的部分了。其实谈论到房子 啊， 一般民众不管是投资。自住其实多多少少，诶，遇到房重的机会还蛮多的。那许哲雄老师其实投入房重业已经很长的一段时间，然后我想在房重这一行待了这么久，一定也会看到这几年，不管是我们单纯讲说，诶，房台湾房价的变化，或者是民众对于。买房需求，哎，大家那个观念可能已经不太一样了。这些都是老师可以跟我们分享的地方。那老师最近的这本新书啊，叫做《超级房众赢在换位思考》。其实我想从房众的角度，可以更可以哦，帮我们的听众朋友，哎，重新了解一下。说假设你要买房、卖房，然后有接触到房众的话。呃，到底要如何来互动跟沟通，或者是我们到底要如何呃，透过房仲的角度去了解？说，哎、欸，其实我们买房的时候，也是有一些专业人士可以来从旁协助我们。那我们自己也要准备一些功课。老师可以帮我们聊聊。像刚刚讲到，自己其实蛮长的一段时间都在房地产这一块，尤其是担任房仲这个角色，就是会。我觉得就是买方跟卖方中间那个桥梁哦，可能会接触到蛮多的卖方、买方，然后帮他们呃搭上线啊、哦，最好就可以媒合一下，就是刚好他们有一些相关的需求。那投入房仲业这么长的一段时间，有没有觉得那个房仲的角色已经有些变化了？过往大家可能资讯不是这么流通，但是这几年，我想很多关于房地产的资讯越来越公开透明，很多人是会自己准备功课的。
3: 呃，基本上哈、哦，近六七年是我们、嗯、呃不同产业，尤其是房东这个区块哈，它的变化算是蛮大的。嗯，好，那但从主要跟网络有比较大的关 系， 嗯， 好像现在其实很多资讯网络上面都可以查得 到， 嗯， 啊， 但是有些资讯 哈， 就是因为一般民众他毕竟可能比较没有经 验， 或者是说他可能看到的只是某一篇文章某一个 点， 那以此来做论 述， 哦， 那有时候在市场上购物对他来 讲， 哦， 可能正面的帮助不是很 大， 嗯， 对， 尤其是。呃，近几年有很多的节目、嗯，啊，那基本上它是节目、嗯，可是有些呃听众或者是有一些观众，他会把它当成说啊、呃，这个讲的就是对的，哦，现实就是这样子，嗯、对、嗯，但是往往都跟他听到的、啊、不一样，对，是不一样的，嗯，好、啊，那这个可能就需要大家可能比较理性的去做思考，这
2: 样子。哎、嗯欸，所以刚刚提到说，虽然我们。呃，可以了解房地产的那个管道好像变多了，或是更方便了。但是也，也许民众呃还要想办法去判断一下，到底实际上就现实层面的状况是什么。有的时候，房地产这种东西就是真的因地制宜，或者是这种当下实际。其实，其实
3: 这种东西就跟你在网络上面看到很多，啊，你常常看到很多文章说啊，郭台铭他说了什么，哦，啊，马云他说了什么。而这些文章跟当事者有直接关系吗？通常都是没有的。<笑>
2: 对,对啊，所以
3: 不动产它又是一个需要比较专业的一个部分，嗯、尤其是现在的税制啊，嗯、跟以往是不太一样的、嗯。那如果你一不小心，有可能你可能买卖房子的时候，你就要缴出很多的税金、嗯，啊，这也是很麻烦的一件事情
2: 是，所以刚刚提到，虽然我们的这个呃，得知房地产相关资源资讯的管道变多了，但是民众却是要呃更小心的去判断那些资讯正不正确，或是跟现实。当中有没有什么样的落差？这样说起来，房仲是不是挑战也不太一样？就是、说很很多民众会觉得说，哎、欸，我做了很多功课啊，然后遇到这个房仲，就问了这个房仲或跟这个房仲互动的过程，发现哎、欸，怎么都跟我想的都不一样。所以我们这两堂
3: 讲<笑>说，我不怕你懂，也不怕你不懂，最怕就是遇到那个似懂非懂的， oh. 那就真的很麻烦
2: 。哎<笑>、欸，可是多半买方，除非真的是很常在做房地产交易的，不然呢？就是大家就会仗着说，哎、欸，对我真的是需要准备功课，然后会来问问题那种感觉
3: 。呃，其实我会建议的、嗯，就是说，如果你要找到一个你不知道怎么去判断的话，嗯，你要找到一个对你有帮助的行业哈，防撞的一个从业人员的话、嗯，你可以同时找大概二至三个，也不要太多，太多你自己都混了嘛。
1: 嗯，
3: 那两三个从业人员，那你可能给他们一样的东西。哦，比如说你的购物需求啦、条件啦、啊、价格的部分、嗯，那你可以仔细的去看一下这三个从业人员的反应。嗯，好，那你可以选择一个，诶，他讲话的方式，或者是哦，他真的有针对你的需求去做延伸
1: ，哦，服务比较
3: 好的。嗯那么你去找他来做购买的这个部分、嗯、那这样大概就比较不会有问题
2: 。是，其实像我自己大概三四年前买了房子哦，那时候看房的时候也曾经找过房仲，然后确实就像老师讲的，因为。找就是有台湾其实有很多不同的那个不动产业者，房仲相关的业者也很多，嗯、所以有的时候其实也是一种我我妈都会讲说什么像缘分一样呵呵，就是你找了很多房仲，然后感觉诶、欸、这跟你比较聊得来，或者是你觉得他好像比较懂你的需求，比较容易进行下去。那我相信今天就透过这机会哦，要问问徐哲雄老师哦，就说我们很多民众啊，真的有买房或者是有时候租屋的需求也是啦，就房客要找房子的时候，会找到房仲，但是就像刚。刚讲 的， 每个人都希望找到一个。好的房仲，然后但是，就像刚刚提到很多房地产的知识，我们也是似懂非懂，因为民众又很害怕，就是被被房仲骗啊那种感觉。毕竟房仲相对是比较专业的嘛，他们懂比较多这样的知识。那到底一般来说，假设我们刚刚提到，我们是买房的需求找房仲，嗯，民众到底要做足什么样的准备，然后比较容易可以找到自己合适的房仲呢？或是怎么去做一个判断呢？
3: 呃，有一个比较简单的方式哈、嗯哦，你可以去找，比如说你想要买的那个区域，哦，除非是那种从化区、新兴区，我就比较不敢讲，嗯、哦，要不然你可以去找当地他经营比较久的公司
1: ，哦，那
3: 通常经营比较久的公司，他会比较爱惜羽毛，嗯，啊，人家在那边有办法生存那么久，一定有他的道理在。嗯、那找这样的公司的话，你买完房子后面，万一有需要售后服务的部分的话，嗯，通常可以做的。比较好
2: 一点，嗯、对，是就是刚刚讲到说，假设你已经看准某一个区块，哎、欸，就想要在这附近，那就是就近去找可能当地经营比较久的业者，对，嗯，这是一个蛮直接，直接可以找到，并且他在那边那么久了，大概服务一阵子，很多人在那边也是相对资源比较熟悉一些。
3: 对，如果他。真的做的很差的话，大概也没有办法待那么久
2: 。确<笑>实，确实，哎、欸，<笑>那另外蛮好奇哦，就是老师自己的经验，像刚刚讲到说，我们就是就近找嘛。例如说，我们已经看好說，说、哦、我想要这个区块。其实民众带着需求来哦，有些需求很明确，有些需求是不是也蛮笼统的？
3: <笑>呃，应该是说大部分的消费者哈、嗯，对他要什么东西其实是。比较模棱两可哦，哦，那因为他可能不了解，或者是说在评估上面来讲的话，他没有只去,去算到，比如说一些延伸的费用，嗯，啊、哦，他可能不是那么的清楚，嗯，然后一般比如说正常我们在买房子，如果有购物经验的就知道说，哎、欸，你两成自备款一定是不够的，嗯，因为你除了自备款以外，你可能还有一些代收费啦、契税、啊、啦。好，甚至后面的装修的费用那些可能都要在你的评估的一个范围里面。嗯，好，那呃，一个好的中介从业人员应该在跟你你在跟他沟通这个部分的时候，他就帮你把这些东西都设想在。范围里面，好、嗯哦，这样才不会变说，哎、欸，可能你买个房子到后来还要去跟人家借钱，那就乐、哦、子就大了。
2: 就等于说到谈到最后才发现，哈，还要比我想象中再多一些钱。那时候感感觉很差嘞。对，<笑>嗯，确实、欸，哎，我觉得就像刚刚提到说，真的，民众除了很清楚说这个价价格，就单纯说我买房子的那个价格之外，其实还是有离离 coco 的费用。我那时候也是，我第一次买房子也是这样，哇，离离 coco 费用加起来。也也不少哎、欸，说多不多，说少不少。对，
3: 还是会有一定金额的，所以这个部分可能就要比较、嗯、呃妥善的去思考。那再来的部分的话，嗯、当然有一些可能朋友介绍的啦，啊、嗯、比较值得信赖的一个。房中人员，好，你可能委托他去直接帮你找你要的东西也是可以的。嗯，好，那一般这两个方式是比较不容易踩雷的方式。
2: 嗯，是，其实我觉得台湾的房地产的市场其实一直以来都是热烈讨论啦，毕竟这是第一个，就刚刚讲投资的一块，再来民众假设有自住的需求，当然很很多时候找到那个在地的房仲是最快的一个做法。哎、欸，我蛮想聊聊，就是老师自己投入这个房仲业。的这一块哦，尤其像刚刚提到，会遇到很多不同需求的客人，他们可能有不同的期待。就像刚刚讲，有些人是投资来的啊，有些就是自住，然后或者是反正就大大小小的状况都有。有印象比较深刻，就是说像民众跑来找，我有时候很好奇，就是到底。像我最后买啦，其实我最后不是跟房仲买，我最后是直接跟建商买，就直接跟建案谈，就没有、嗯、没有透过，就是没有房仲这个角色来建设公,公,、哦
3: 、公司。建对
2: 建不是代销建设公司，建设公司对哎哎，也不是代销、哎哎。然后我那时候就很好奇啊，哇，那我之前找的那么堆房仲，总之他们也没有赚我这一摊，<笑>我就很好奇说，老是自己那时候投入。房仲这一行啊，有印象比较深刻的那个成功交易的经验。我想刚开始投入，一定不是对这一行特别的熟悉，都是越做越有经验。
3: 对，其实我在入行大概半年左右，嗯、我就成交了一个比较大金额的，它是一个土地的产品哦、嗯，是一个农地，总共有七百多坪。嗯、哦，那个位置就在现在的中科哦,哦，在中科附近哈。那因为那个客户啊，因为我那时候还蛮菜的，这些地我真的也不太懂了、嗯。我那时候才做半年而已。嗯。那我就带着我的客户啊，就是根据客户的需求，然后带着他要的地方，然后到处带他去看、嗯。那看到后来呢，终于有一天，他看到一块地，他告诉我一件事情，他说他想要谈这一块地。嗯。那其实这一块地，他之前已经有。银行的朋友跟他介绍过了， oh. 但是我是唯一一个啊，肯按照他讲的范围里面、嗯、去帮他收集那么多资料，而且还愿意带着他到处看的业务， oh. 所以他最后决定把那一个。那笔土地哦，让我这边来做处理，然、嗯、后、啊、后来也有顺利成交。嗯，那所以其实资深之前都各有各的优缺点。嗯，那如果你像我以以我现在的状况，除非说客户的目标是很明确的，嗯，那我当然还是可以帮他处理的很好。但是如果你要像之前这样子，就是整天一直陪着你到处跑，现在对我来讲，不要说我愿不愿意，<笑>我真的也没有办法。<笑>对，所以其实。呃， 资深或之 前， 我觉得不是那么重 要， 重要的是。你对客户的服务态度，所以我才建议刚开始就跟老、啊、大家建议说，你可能找两三个，你自己稍微做一下比较，哦、嗯，那对你来讲会比较好一点
2: 。是、哎，确实哦，就像刚刚讲的，呃，我们面对房仲这一端啊，不管是哪一家业者，大大小小，或者是在地经营比较久的，有的时候就是互动起来，你觉得哎，这比较符合，他比较懂你的需求、哦，不管你是卖方买方，然后好像就比较容易进行下去，比较好。继续沟通下去，因为毕竟这种一笔交易啊，说实在，再怎么小，其实金额都挺高的啦。就是尤其是房重这一这一块、嗯，这个金额都都不低，对大家来讲都是有很多很慎重的考量。那回到刚刚讲到，我们一般民众、哦、在这个买房的时候啊，找到房重嘛，当然就会有一些需求啊，有一些条件啊，会遇到那种真的是比较差一点的买房，就说其实他可能就。觉得是下了人生重大的决定，像我当初就是属于那种，觉得我好像下了我此生<笑>第一个最重大的决定，就是要买房。所以我找房仲的时候啊，就很惴惴不安哦，因为我觉得对我来说，当时的我来讲，那一定是一笔不小的金额。然后我就觉得我一定要很慎重，然后我就是非常严谨的在看待这件事情。那呃，刚刚提到的是呃。老师哦、喔，自己的比较早年就是刚刚讲到刚入行的经验，我相信老师应该有遇过那种真的就是他想讲首首购族，然后就是很谨慎，很谨慎，然后最后也可以找到自己喜欢的房子或者是自己喜欢的目标。像
3: 你刚刚提的这个部分哦、喔嗯，对很多的首购族
1: 啊，确、嗯
3: 、实是这样子，因为不动产它是人生最大的消费。嗯，好，那呃，我曾经有遇到一对那个母女啊
1: ，哦，
3: 这个安利我书里面好像有写，嗯。呃，他我辗转因为人家介绍，然后就是跟我联络上、嗯，那我就带他去看房子，那我也针对他的他想要的区域里面去找房子。嗯，那后来找到一个房子，一进去我就发现，嗯，他们应该是看过这个房子，因为我看他们的反应就、
2: 哦欸、好像这个地方来过的样子，应该是来过了、哦，而且
3: 看他们样子好像还蛮喜欢的。嗯，那看完之后我就跟他们聊了一下，然后。后来妈妈就跟我说，这个房子他们之前看过，有喜欢。哦、那我就很好奇啊，你就看过啊，你也喜欢，啊？怎么没买？那、啊、你怎么没有买？嗯，对。那后来他才跟我讲，就是说，因为他们其实那时候有下斡旋、嗯，但是后来就是因为就怕哦负担起来太重了、啊哦嗯，然后那后面缴款负担不起什么的，后来他们放弃了买这间房子。嗯那后来又回头来看，那我在现场，我就是针对他们的收入，还有他们的需求，嗯、我就帮他们做换算。嗯，那因为他女儿是职业军人，嗯，但是才刚到部队大概半年多的时间，哦，所以妈妈一直担心，就是说女儿这样子，不知道工作有没有稳定，不知道能不能怕负担的负担哦、啊，对啊。后来我跟他妈妈讲了一句话，我说。这年头哈、哦，爸妈买房子给小朋友，嗯、很常见、嗯。小朋友愿意买房子跟父母一起奉养的，嗯、哦，这个真的很少见、啊。嗯，确实。啊，您早间再友好，您早间再友好点，阿爸阿妈厝跟你做伙住，你们都要相信你。哦，结果他女儿在旁边就频频点头，而且也很开心。嗯，然后他终于找到有人支持他。<笑>那最后那个房子也是顺利成交，嗯，对。那所以其实有的时候买房子跟结婚一样啊，嗯，还是需要一点点冲动啊。<笑>对对对
2: 对、嗯，我觉得我买那一次也，现在想来，我觉得当时蛮冲动的、嗯。对，那时候那时候买应该
3: 很庆幸你那时候現在應有买，应该应该蛮开心的。对
2: 啊，那时候买的时候。很多人都觉得很不可思议，因为我那时候买，我还没有二十五岁吧。然后我们同事或朋友就会讲说：“啊，你是要结婚了吗？”人家第一直觉联想到就是说：“啊是不是要结婚了？”然后两个人一起买房子。我说：“啊，没有，就我一个人。”我说：“我没有没有什么结婚的需要，不是要两个人一起付之后的那个房贷。”对。就是我自己付，然后现在想想，先不管之后怎么样，那个房子怎么样啊？但我现在想想，嗯，确实那时候冲动还是蛮蛮开心的，然后至至少觉得到现在都没有。没有太后悔啦，但我想，就像刚刚提到的、哦，对于很多民众来说，真的是卖方当然是一件慎重。就像刚刚提到，一定是一个不小的金额，并且很多就是要像刚刚提到，你多多少少，一般家庭可能都要背一点房贷，除非你们家资金真的很充裕，<笑>对，不然如果你是自住啊、首购啊，可能多多少少都会后续还有那种蛮长的一段时间要缴，每个月都要缴一笔不小的金额的那个房贷费用。那真的在。房仲这一端看到很多民众各式各样需求，哎、欸，这几年，呃，那个需求有没有一些变动啊？就像刚,刚提到的，现在很多是那种爸爸妈妈带可能比较年轻的子女哦，出入社会或是入社会，他可能不到十年的子女来来看房，有没有一些嗯，可能跟过往比较不一样的一些客群或需求，已经有些变化了呢？
3: 呃、嗯，当然，随着房价的高涨，嗯，因为以前可能我们在买房子啊，三房的才是主流,主流产品、哦，但是因为现在可能新建案它推的频数也比较小一点，嗯，好、啊、了，在当然就是房价这几年其实也涨蛮多的，嗯，现在在市场上两房的流通率反而是最高的，哦，而且有越来越多的建商在推两房的建案，嗯，这个在早些年的时候，两房的产品是相对比较少的
2: ，哦。哦，
3: 对，现在有一点点特殊，因为主要都是小家庭啦。
2: 嗯，哎、欸，这样说起来，会不会有一些是真的比较，就像刚提到的，因为那个家庭结构或者是大家的那个组成已经不太一样，会不会有一些就相对比较难脱手？说品牌就这样，哎、欸，以前是主流啊，现在就不是主流，可能就比较难
3: 。其实产品好不好脱手、嗯，跟地点会比较有直接关系、哦，就是你买的那个产品那。它的人口是不是正成长？那附近的工作机会、嗯哦、是否有持续在增加？因为像现在全台湾省，嗯、只要台积电去盖厂房的<笑>地方，它就涨
2: 了。哦，对了，其实
3: 原理就是这个样子。因为你有重大建设，那有人口，那自然它就会有需求。嗯，啊，你如果买在很偏远，你买很便宜。那你后续要脱手，你也会很麻烦。嗯，我比如说，我是我本身是云林人。嗯，我们云林人那边的房子是真的是超级无敌便宜，<笑>三四百万你就可以买到不错的透天了、嗯。问题是还没人要
2: 是哎、欸，那时候我买房的时候，我刚之前在访谈之前，我跟老师讲说，我买在板桥嘛，就是一个贵的要死的地方。说直接点就这样。然后那时候买完之后啊，同同学就跟我讲说，哎、欸，其实如果。就是你说买比较偏远的地方，那个平数就会更多嘛，就很合理嘛。你买相对比较不方便的地方，或者是比较不是那么人口集中的地方，就会便宜很多。所以我就想说，可是我就没有交通能力啊，因为我是要自助，我的需求是自助的啦。所以我就说啊，我就没有交通能力，所以我就只能嗯买比较贵的地方咯。其实我觉得很多时候真的是。民众来讲，设是买房需求，是真的等到你开始行动，例如说找房仲，然后开始查资料之后，你才会开始真的知道说，哦，最近台湾的房市怎么样，或者是你你在乎的那个地区、那几个县市啊、哦、那几个区域，目前呃建案啊，或者是旧的房子、中古的、啊、房子大概是什么样子，都是等到开始行动之前才会有一些底的、哦。那回到呃，老师刚刚是非常长的一段时间有房仲的这个经验，尤其像刚刚也提醒我们听众朋友说，如果你也是有买房需求的，其实找房众，呃，邻呃就近的找，然后找相对呃比较久一点的，就在在地经营比较久的这个房众，可能会是一个比较好的选择。那有的时候跟这个房众对话，我我那时候啦，因为我就是家里的小咖嘛，啊爸爸妈妈就会说，你跟那个房众。对话或互动，有的时候他们就说就是一种感觉，我每次都会说什么感觉，并且我不是第一次听到长辈这样讲嘞，就说好像很多长辈对于跟房仲的互动，就会用一种似有若无跟我讲说，就是觉得这个人处得来，
3: <笑>这个应该是说。你在跟他对谈的过程当中、嗯，那你觉得他值不值得你信
1: 任？哦
3: ，啊，那再来就是说你需要的资讯哈，比如说你问他 A， 他总不能回答你 B 吧？嗯
1: ，那如
3: 果他回答你 A， 那他回答的内容到底有没有相近，还是只是截取一部分，或者是他讲的根本就是错的？嗯，这个也是会有啊。好像我在教新人的时候，我都跟我们新人讲说，如果你不懂，你就直接跟客户讲。嗯嗯说你就很菜、哦，你就真的不懂、嗯。那但是你很认真，你要回去问清楚之后再回答。嗯、你不要随便跟客户乱讲
0: ，等他讲
3: 错了，让客户发现的时候，他就再也不理你。这、嗯、些原理其实是一样的。那如果你遇到的是很认真，然后他讲话了，你又觉得。你他的沟通方式你可以接受，那么我想他就是一个适合的人
2: 。时间的关系哦，今天很谢谢徐哲雄老师我们带来的分享，明天同一时间继续锁定《财富自由行》，我是微微，明天和你空中再会喽。
4: 却不照我都有，想被看见。彼此来言、嗯、要让天使都低头。这里里没有心没心尊严。偶尔我
2: 们也是那天中一
5: 担心讯号不好，听不到想听的节目吗？
0: 点选重听精彩的节目内容，现在就下载手机 APP 正声广播网络收音机，手机带着听，时刻陪伴您
2: 。正声 FM 一零四点一，金融资讯永远第一
5: 。想要创造财富，就要懂得如何投资操作，寻找契机。大来国际丁兆宇分析师带你掌握股市的投资关 键，
2: 欢迎收听标
5: 股智囊团。
2: 标股智囊团由大来国际投资顾问股份有限公司分析师丁兆宇提 供， 一零八年经管投顾新字第零一二号。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关 系， 本节目资料仅供参考。
5: 听众大家好，欢迎来我们今天的标股智囊团，我是您的节目主持人费平。现场为您邀请到的是大来国际投顾的总经理丁兆宇哥来到我们现场，宇哥好。呃，费平，各位听众朋友大家好，我是大来国际投顾总经理丁兆宇、啊。我们看今天的台北股市表现如何？今天大盘呢跌破季线之后呢，今天是反弹的。昨天呢跌到15284点的这个低点之后呢，据说有神秘买盘进场哦，先从期货点火，再配合呢航空、面板等低档股的这样的一个拉抬哦。今天呢出现了第二根。红 K 了，可是成交量呢，马上就萎缩下来的。那我们的股王呢，台积电呢，今天见低点四百八十九元之后呢，向上呢来这个网上的翻扬啊。前几天呢，呃，这个我们的呃跌很重的高价的 IC 股呢，今天大多是上涨的。这个盘势的观察方向到底重点是什么呢？投资好朋友们，现在是可以进场来捡便宜，还是要趁这个机会卖掉股票？到底该如何操作？赶快请教我们的专家宇哥
6: 。哎，我们。复习一下啊，这两天大盘震荡啊，我在上个礼拜跟各位讲，这次大盘从10月25号的低点哈一万两千多点那个地方一路涨上来，嗯，那都没有跌破过季线，是，所以它第一次跌破会有恐慌性的卖压，卖压，所以大家看到前天就是这个卖压所造成的。好，那这两三天刚才费平有讲到了，好，昨天好像有神秘的买盘进场哎、欸，嗯、<笑>神秘买盘
5: <笑>到底几下？
6: 啊？那我觉得先不要去管。啊、嗯，因为有或没有，我们还不知道。是，我们只看到昨天低点出现之后呢，哎，开始有往上拉抬、嗯，留了一个小红 K， 今天在第二个。好，那我们的看法是，他这一次跌破之后，对不对？他一定会先做一个反弹啊，因为他第一次跌破嘛。嗯哼。那反弹呢，基本上来讲是要调整持股的。对，所以刚才废品的问题哈、哦，它是一半对，那一半是要要整理、嗯好。好
1: ，嗯
5: ，
6: 对的那部分就是我认为趁这个地方来讲的话，你必须要去整理手中的股票了。好，不是卖掉，不是卖掉所有股票，嗯、因为有些股票在这里哈、哦，强弱已经很清楚了，对，分明了，嗯，那你的资金呢，你要转进到在这里才刚刚整理完毕的。好，所以，嗯哼。这一半是必须要去整理手中的股票，好换现金、嗯。那另外一半这个现金要去进驻到即将上涨的股票。哦，好。好那呃，几个方向跟大家来，我们我们一起来来看哈。我观察到，其实今年的行情哈，它那个震荡幅度很大，往往哈就是它当天可能就有超过一成以上的一个、嗯、一个一个幅度嘛。那为什么会这样子？除了大家都很喜欢当 冲， 或大家都不得不要做当冲之 外， 哈， 对， 筹码面上面的变化也是大家要观察的。
5: 是， 好， 嗯，
6: 那我们举几个例子来跟大家做做做做分 享， 好， 各位知 道， 其实网络上面 啊， 昨天讨论最多的一档股票是什 么？ 你知道 吗？ 就是六八七四贝利。
5: 哦， 对， 贝 利， 对，
6: 贝利这档股票 呢， 昨天盘中见涨停板。
5: 对。收
6: 盘呢，打到跌停板。今天再一只跌停。对，好，那如果你昨天跌停板你买到的，嗯，假设你都没有出，你到今天你是赔三根，是对不对？嗯，好，好，那我们仔细来分析，这个是这个是大家都知道的事情，我来帮你们分析一下。好，好来第一个，嗯，因为贝利他虽然没有融资券，可是它可以现股当充、嗯。对，这个我要更正一下，好，因为。我去查了一下嗯，贝利这档股票是可以限股当充的。好，为什么？来，因为有些股票它虽然没有开放信用交易，嗯哼，可是它有限这个限股当充的一个这个呃，应该讲它可以去限股当充。嗯，好嗯，那贝利呢？昨天爆出一个三万九千两百零九张的大量，大量，对不对？嗯、所以昨天从涨停板到跌停板，今天在跌停，很多人都说贝利啊，糟糕，完蛋了。好，但是我跟各位讲，嗯、哦，我现在跟各位做报告。好，好。那这档股票呢，往下跌，啊，往下跌，嗯，未来它会反弹，好，而且弹得会很凶，哦，好，但是请记得，嗯，我没有说它能够很快越过，嗯，昨天的高点、嗯，对，我也是跟大家做分析做报告。嗯